0: Olá, Thalmedins, vamos continuar o nosso estudo de Mateus. É, vamos iniciar hoje o capítulo 25, que começa aí com a parábola das dez virgens, né? É, como eu disse, continua essa parábola escatológica. Jesus, ele ainda estava ali assentado com seus discípulos, né? No Monte das Oliveiras, quando ele vai trazer aí duas parábolas e ele... Usa uma figura de linguagem que se chama simile. E essas parábolas e esse ensino né, registrados no capítulo 24, a gente viu ontem, e antes de ontem, né, que trata-se da parousia, ou seja, a volta de Jesus, e ele traz a ênfase do juízo, né? É, tem aspectos diferentes, mas elas enfatizam a mesma verdade central. Né? que é uma necessidade de nós estarmos preparados para esse encontro com o Senhor. A parábola das dez virgens ela tem como foco principal a questão da vigilância. A parábola dos talentos, que é a próxima parábola aqui no capítulo 25, né? ela traz o objetivo da questão da diligência, da fidelidade, né? enquanto a figura de linguagem, ou seja, a simile, né? comparando cabritos e ovelhas com não salvos e salvos ali no dia do juízo, evidencia essa separação final entre salvos e não salvos, amém? Vamos ler então aqui do verso 1 a 3, essa parábola das dez virgens, e né? aí a gente conversa um pouquinho sobre. O reino dos céus... Será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto às suas candeias. Gente, tem coisa que a gente vai lendo assim, parece, ah, é óbvio, né? Como que você vai no leva óleo? Cara, a gente faz isso. Quando você lê de maneira muito superficial, você corre o risco de não fazer essa alternação, de você não viver uma transformação que a palavra tem para nos trazer, né? Então, nunca leia assim, nossa, que absurdo, porque a gente olha e fala, nossa, como assim, elas fizeram isso, né? Então, que a gente possa uma renovação de mente, possamos ser guiados pelo espírito todas as vezes que a gente lê a palavra, amém? Verso 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Vejam que todas ficaram com sono e adormeceram, não só as insensatas. Verso 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo porque as nossas candeias já estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Verso 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Gente, é engraçado que isso aqui é, é muito interessante, né? O quão profético é. Enquanto tá acontecendo Daniel 9 em que a gente estudou ontem. Isso aqui tá acontecendo, né? O que essa parábola representa, obviamente. Verso 11: "Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Gente, eu tenho certeza que todos vocês já leram, já ouviram esse texto né, é, já foram ministradas várias vezes sobre essa parábola, e muitas das vezes é, existe o um entendimento, é feito assim, uma interpretação equivocada do texto, né, é muito importante é, ler conforme o contexto ali da época judaica e tudo mais, para que a gente possa entender, não dá para sair falando que as dez virgens somos nós, que é a igreja, é, é, que, que tá, sabe, assim, precisa... Prestar atenção no que é que isso aqui está né, trazendo. Então, Jesus aqui, ele começa já comparando o reino dos céus com uma festa de casamento. Né? Esse é o pano de fundo dessa parábola. No tempo de Jesus, aí a gente vai entender né, o contexto ali para poder entender o que, que Jesus estava falando. Naquele tempo, normalmente, existiam três estágios nesse processo do casamento, nesse processo matrimonial. Então, primeiro, vinha um compromisso quando era feito um contrato formal, tá? Entre os respectivos pais da noiva e do noivo. Depois, vinha o um noivado, que era uma cerimônia realizada ali na casa dos pais da noiva, né? Quando promessas mútuas eram feitas por essas partes contratantes, diante de testemunhas. E aí, o noivo dava presentes à sua noiva. E o terceiro, a terceira fase, a terceira etapa, o casamento, no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, ele buscava a noiva lá na casa do seu pai e levava em cortejo de volta para sua casa, onde lá se fazia a festa de casamento. No mundo antigo, as amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. Então aqui, gente, essas dez virgens são as 10 damas de honra, são as dez amigas da noiva. Ok? E aí começava-se uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. É bem provável que esse seja o cortejo em que as dez virgens, né? Da história são retratadas como indo encontrar o noivo. Robson, ele diz, é, com certa razão, que não há ponto especial quanto ao número 10, tá? A questão de número de nós, porque 10, tá? A cena não se atenha a isso, não. A cena ela gira em torno da casa da noiva, em direção da qual o noivo está, in, está indo né? para essa festa de casamento. E é óbvio que o noivo, no caso, é Jesus, amém? Retratado aí nessa sua gloriosa e inesperada segunda vida. ele continua falando a mesma coisa que estava falando no capítulo 24. Está falando sobre a sua vinda. O noivo promete buscar a noiva, só que a hora não é marcada, tá? A noiva, ela precisa estar pronta e preparada. Entende? Agora fica de maneira mais clara. Então a noiva, ela precisava, é exatamente a nossa realidade como igreja. A igreja é a noiva de Cristo, amém? Então, como ela não sabe o dia que o noivo vai vir buscar ela, todos os dias ela acorda com uma santa expectativa assim, será que é hoje que meu noivo vem me buscar? E ela se prepara para esse encontro com o seu noivo. Essa deveria ser a nossa realidade. É para isso que a gente está estudando esse texto. Para que isso venha trazer essa consciência para nós e que a gente, assim, não acorde todos os dias pensando assim: ai, quais coisas que eu tenho para fazer na minha lista de tarefas? Que boletos eu tenho que pagar? que é que eu tenho. Sabe? Não, mas que a primeira coisa é: será que é hoje que meu noivo vem? Eu preciso me preparar. Eu preciso estar pronta. A noiva precisava estar pronta e preparada. Então, o propósito primário dessa parábola é acentuar essa importância de estar preparado para a vinda do noivo. Essas dez virgens, né, é, acaba assim, ah, Maíra, então você falou assim que elas não são a, a, a igreja? Não, não deixa de ser, a gente fala a noiva, aqui tem dois, três personagens, o noivo, a noiva e as dez virgens. Ou, ou a igreja é noiva ou a igreja de é dez viges. Entende? A igreja com I maiúsculo é a noiva. Amém? Eu e você fazemos parte dessa igreja. Somos noiva. Né? Mas de maneira individual somos perante o mundo essas damas de honra. Nós fazemos esse cortejo de levar a, até o noivo. Nós precisamos ter essa luz acesa para poder iluminar esse caminho até lá. Né? Então, existe essa representatividade da igreja à espera do retorno do seu Senhor. A igreja tem em se seu seio, como está né, implícito, os que estão preparados e os que não estão. Existe dentro da igreja pessoas preparadas e pessoas não preparadas. Essa parábola ensina que a igreja está dividida em dois grupos. Não é entre rico e pobre, capitalista e socialista, sábio e ignorante, homem e mulher. Não, a separação é os que estão preparados para a segunda vinda e os que não estão. Os últimos nunca nasceram de novo. É sério, né? A sua fé em Cristo pode ser meramente intelectual e não uma fé salvadora. Porque a partir do momento em que nascemos de novo, isso arde no nosso coração por ocasião da segunda vinda de Cristo muitos se dizem cristãos que se dizem cristãos serão deixados de fora das bodas, como essas cinco é, virgens insensatas nesses, né? enfim, diferente da tradução da sua bíblia hoje muitos são batizados são membros da igreja participam dos cultos até servem no ministério, trabalham na igreja mas muitos não se converteram verdadeiramente e aí quando Jesus voltar esses ficaram de fora Sproul, ele diz que essa parábola deixa claro que havia uma enorme diferença entre essas virgens. Assim como há uma profunda diferença entre os membros da igreja. A mesma que há entre o joio e o trigo. Entre os que são crentes nominais e os que são verdadeiramente convertidos. Então, considerado já esse pano de fundo cultural... né? É, Agora, vamos examinar essa, essa parábola da seguinte maneira. Jesus, ele convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Né? No verso 1. Nós necessitamos de preparação para participar dessa alegria do Senhor. É o que a gente vê do verso 2 a 5. É possível fazer uma preparação inadequada. É o que nós vimos que aconteceu aqui do verso 6 a 8. Então, a segurança no futuro... Vai depender do quê? Da minha diligência no passado, conforme o verso 9 e 10. O Senhor ele não receberá aqueles que estiverem despreparados, conforme o verso 11 e 12. O cristão ele precisa cultivar um espírito vigilante, conforme o verso 13. Então, seguindo essa mesma direção, queria destacar algumas lições que a gente pode aprender aqui. Em primeiro lugar, Jesus ele convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria como eu já disse, essa parábola ela compara o reino dos céus a uma festa de casamento essa festa é o casamento do nosso Senhor o noivo da igreja ao mesmo tempo que somos a noiva, somos também o que? convidados para a festa a figura da noiva, ela está implícita e somos representados explicitamente como os convidados a vida cristã é uma expectativa constante da vinda do nosso Senhor o amado da nossa alma ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós vimos também no verso 2 a 5 o que Que a igreja precisa de adequada preparação para participar dessa alegria do Senhor. Todas eram virgens. Todas tomaram suas lâmpadas, suas lamparinas. Todas saíram ao encontro do noivo. Todas fizeram a, a profissão de que seguiriam o um noivo, o que as levou a se separar das suas outras companheiras e conhecidas. Todas aguardavam essa vinda. Só que... Tinha uma diferença vital e essencial entre elas. Cinco eram prudentes... E cinco eram nécias. As cinco nécias só têm lâmpadas... Mas não levaram azeite nas vasilhas. Elas podem ter pensado que por terem lâmpadas... Elas estavam seguras. Ou talvez tenham acreditado que sendo o depósito secreto de azeite invisível... Não aparecia, as pessoas não conseguiam enxergar dentro... Aquilo ali era desnecessário. Hendricks, quem ele diz que... a insensatez dessas cinco virgens... consistia na inteira ausência do preparo pessoal. O óleo aqui significa um bem espiritual... imprescindível... insubstituível por nenhum outro... com o qual nós devemos nos abastecer... logo no início da nossa vida de fé. Esse bem espiritual é o Espírito Santo... Sendo o óleo esse símbolo né, do Espírito Santo, a prudência ela consiste em começar no Espírito e seguir nessa vida no Espírito e completá-lo também no Espírito. Ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. Não dá. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A graça salvadora é, uma, é algo pessoal e intransferível. A preparação minha como mãe não serve para o meu filho, nem do meu marido para mim como esposa. Ninguém entra no céu por procuração. Sproul ele diz, não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com, com quem tem fé genuína. Não é possível confiar na fé do pai, da mãe, da esposa ou de qualquer outra pessoa. Spurgeon, ele diz que é a falta do óleo da graça a falha fatal na lâmpada de muitos que professam ser cristãos. Muitos têm o um nome, Cristo, pelo qual viver, mas elas não têm a vida de Deus dentro da sua alma. Fazem essa profissão de fé, de que seguirão a Cristo, mas não têm o, o, o suprimento interior do Espírito da Graça para mantê-los. Há um brilho ou luz passageira, mas não tem essa luz permanente e nem pode haver... Embora tenham lâmpadas... Não tem nenhum azeite consigo. E em virtude... Né, do noivo, entre aspas... Tardar... Todas adormeceram. Mesmo aquelas virgens que tinham o azeite da graça... Elas não estavam sempre acordadas. As prudentes também dormiram. Elas também nem sempre... Né, estavam acordadas para servir ao Senhor e vigiar... Para a sua segunda vinda. As prudentes, porém... Elas esperavam com provisão, enquanto as nécias esperavam com presunção. As primeiras estavam prevenidas, as últimas estavam desassistidas. As prudentes tiveram uma preparação adequada, já as nécias um despreparo evidente. Lâmpada não tem nenhuma utilidade quando ela não tem azeite. A gente aprende aqui também no verso 6 a 8 que é possível fazer uma preparação inadequada... Foi ali no grito da meia-noite que esse despreparo delas se tornou notório. Foi a meia-noite que só as aparências não se mostraram suficientes. A chegada do noivo não representou alegria para elas. Mas foi o quê? Um desespero. Foi um dia de trevas e não de luz. O preparo delas era insuficiente. Elas estavam sem azeite em suas lâmpadas. Elas estavam imersas em uma densa escuridão. Expurgam nos alerta, é uma pena que alguns somente buscarão abastecer a sua lâmpada quando estiverem para morrer ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso resulta em uma falha eterna. As virgens néscias, elas pediram azeite às virgens prudentes com a seguinte justificativa. Verso 8 Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas começaram agora a valorizar o que havia outrora desprezado. O pavio seco ardeu com o tempo e depois desapareceu na escuridão com o pavio de uma vela. Essas virgens nécias, elas pensaram que tudo estava pronto, confiando em suas lâmpadas, mesmo sem a provisão do azeite. Então fica aqui o alerta, aqueles que estão adiando o seu arrependimento para a hora da sua morte, como é, essas virgens nécias ou insensatas, né? Essa hora pode ser tarde demais. John Charles Wright diz que a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo que aconteça, vai pegar homens de surpresa. Os negócios estarão seguindo normalmente, como a gente viu, né? como nos tempos de Noé. A gente falou isso no capítulo 24. É, as coisas vão estar acontecendo normalmente na cidade, no campo, exatamente como está acontecendo agora. A política, o comércio, a agricultura, compra, venda, busca do prazer, estarão controlando a atenção dos homens, exatamente como agora. As igrejas ainda estarão cheias de divisões, disputas acerca de algumas insignificâncias, controvérsias teológicas né, ainda estarão ali em voga. Pregadores ainda estarão chamando os homens ao arrependimento e o povo continuará adiando o dia da decisão também aprendemos no verso 9 e 10 que a segurança no futuro depende dessa diligência no presente expulgo ele diz que nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa as virgens prudentes não tinham azeite para dar as nessas pedirem prestá-lo aquilo que é intransferível, aquilo que é individual não se empresta piedade, não se compra relacionamento com Deus Ou alguém tem essas realidades e não alcança isso entre os homens essas bênçãos, elas vêm do céu, a gente não tem como adquirir na terra. A única maneira de ter segurança quanto ao futuro é a gente ter diligência agora quanto ao presente. A graça salvadora nos ensina aqui é, é, que é uma posição pessoal e intransferível. Quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar o seu irmão. Cada qual será o hábito do seu próprio destino. E aí também a gente vê que essa mera religião externa, ela não tem esse poder de iluminar. Né? A gente aprende aqui também no verso 11 e 12, né, que a porta da festa será fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. As virgens nécias não encontraram azeite para comprar, e aí né, chegaram atrasadas, a porta já estava fechada, o clamor delas não foi atendido. O Senhor não as reconheceu como participantes dessa festa. Elas estavam excluídas para sempre desse gozo do Senhor. Então, quando a porta é fechada uma vez, ela não vai ser aberta mais. A porta vai ser fechada para sempre, conforme o verso 10. Então, qualquer esperança maior do que a revelada na palavra de Deus é uma ilusão, é um laço, Spurgeon diz. Naquele grande dia, aqueles que viveram sem azeite na sua lâmpada, eles gritarão por misericórdia, como os diluvianos gritaram na época de Noé mas descobre-se que é tarde demais. Então fica aqui mais uma vez um alerta. Que importa invocá-lo com a palavra... quando as obras o negam? Manter a aparência de crente... sem ser crente é um risco fatal. Não viva de aparência. No dia em que Jesus voltar... a porta estará fechada para sempre. John Charles lyne diz... a porta será fechada, enfim... fechada, sobre a dor tristeza, fechada para todo esse mundo malvado e ímpio fechada para as tentações do diabo fechada para todas as dúvidas e temores fechada para nunca mais ser aberta e aí para finalizar tá esse verso 13 a gente vê também que nós precisamos aguardar a volta do nosso Senhor com essa permanente vigilância Fritz diz que as bodas são o arrebatamento dos fiéis vivos o ressuscitar dos crentes adormecidos, a unificação de ambos com o Senhor nos ares Jesus voltará certamente, brevemente, pessoalmente De maneira visível, audível Inesperadamente, repentinamente De maneira que não podemos escapar Gloriosa Mas nós não sabemos nem o dia nem a hora Então nós precisamos viver Aguardando ansiosamente a sua vinda Nós precisamos estar prontos Quando essa trombeta soar Proclamando Eis o noivo, saiu o seu encontro Que a minha sua lamparina esteja cheia de azeite Amém? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Vamos iniciar aqui então o, a parábola dos talentos. Eu acho que não, acho não, com toda certeza não vai dar para terminar o capítulo hoje, mas a gente já inicia a leitura, tá bom? É, a parábola dos talentos vem falar assim como administrar os recursos de Deus, né? Do verso 14 a 30. É, depois de falar de si mesmo como noivo, agora Jesus ele se apresenta como um homem de negócios que partiu para fora da sua terra. Depois de demonstrar a necessidade de nós estarmos preparados para a sua vinda, agora ele vem mostrar como que nós devemos ser diligentes, então, enquanto aguardamos. Ok, entendi que eu preciso é, me preparar para a sua vinda, mas enquanto ele não vem, o que, que eu faço? Eu preciso ser diligente enquanto eu aguardo, né? Então, tanto as virgens quanto os servos que nós vamos ver agora, eles representam um só e o mesmo povo. E da mesma maneira que a nota-chave da primeira parábola é, é vigilância, a diligência é a ênfase dessa segunda parábola, né? A história sobre as virgens exorta a igreja a vigiar e a história aqui sobre os talentos vai nos conclamar a igreja a trabalhar, a viagem que Jesus fez quando ele voltou para o céu e até o seu retorno é realmente longa, mas ele não deixou o seu servo sem suprimentos, sem trabalho, nesse tempo de ausência dele. Temos muito a fazer, né? Tanto a parábola das dez virgens como a parábola dos talentos tem a ver com os cristãos meramente nominais e cristãos verdadeiros. Ambas dizem respeito à maneira pela qual os crentes devem viver nesse intervalo entre a sua primeira e a sua segunda vinda. As virgens esperam e os servos trabalham. Essa palavra talento aqui, é, nessa parábola, né, é, não se refere à habilidade, tá? Era uma unidade de peso. Ali no mundo antigo, um talento era uma unidade de 35 quilos de ouro, prata ou bronze. Então, ele estava falando aqui de um valor bem exponencial. Né? o tema principal então dessa parábola é como nós devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta então é uma parábola sobre mordomia nós sabemos que Jesus é o dono dos bens e nós somos os seus mordomos Fritz ele entende que esses talentos representam tudo o que a gente recebe de Deus como dádivas naturais e sobrenaturais ele entende por dádivas naturais nosso corpo, nossos dons, nossos talentos, nossa boa educação, a nossa vida profissional. E dádivas sobrenaturais é o próprio Espírito Santo, né? A salvação, a oração, a palavra, a graciosa direção diária. E aí a gente pode pegar esse texto e dividir ele assim. É, o verso 14 e 15 a gente vê a distribuição dos talentos. O verso 16 a 18 a gente vê o uso diversificado feito dos talentos. Verso 19 a 27 a gente vê a prestação de contas, quando do regresso né, desse Senhor. E o verso 28 a 30 traz essa lição ensinada. Então, a pergunta é como administrar os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. E aí a gente vai aprender é, em detalhes amanhã. Eu vou ler agora com vocês essa parábola. E também será como o um homem que ao sair... De viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um, ele deu cinco talentos, a outro, dois e a outro, um, cada um de acordo com a sua capacidade. E aí em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, ele saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu aquele dinheiro do seu senhor. Uau, meu Deus, esse texto é muito forte. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e veio acertar a conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu oporei sobre muito. Tem gente que pega esse texto aqui de maneira isolada, sem contexto, sem entender o princípio da totalidade que é viver isso, né? Mas vamos lá. Você foi fiel no pouco e eu oporei sobre o muito. Vem, participe da alegria do seu Senhor. Gente, é só um parêntese né, com relação a isso, porque o sentido de Deus falar comigo sobre isso agora. Às vezes nós pensamos nisso aqui só no quesito material e financeiro. Então, por exemplo, eu quero uma casa melhor, então eu preciso ser fiel no pouco, o pouco representa a casa atual, para que eu seja colocado sobre muito que seria a próxima casa que eu quero, o carro, enfim, e está correto, né? de fato isso tem a ver com a mordomia sim, só que isso se estende, eu sempre gosto de, de, de ampliar, abrir bem a nossa mente para várias outras situações da nossa vida. Então, é, com a oportunidade de estudo que Ele nos dá, com a oportunidade de servir na igreja local, sabe? Às vezes alguém que tem uma chamada para o altar, para a pregação, para um dos cinco dons, assim a pessoa já quer ir para lá, mas ela não quer, por exemplo, fazer parte da escala da limpeza. Por quê? Porque eu fui chamado para pregar, não fui chamado para limpar a igreja. Como assim? Né? Ah, na questão do tempo, como que a gente administra o tempo que nós temos? Sabe? Então, são, são tantas situações assim, é, que pode se aplicar e deve se aplicar com relação a isso. Então, não se prenda somente na questão material, tá bom? Verso 22. Veio também o um que tinha recebido dois talentos e disse: O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor também respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Verso 24. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. E por isso eu tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja que tal que te pertence. E o Senhor respondeu... Servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros... Para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e, no entre e o entregue ao que tem 10, Que foi aquele que multiplicou o primeiro, que tinha recebido cinco... Que agora tinha dez. Né? Pois a quem tem mais será dado terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. o final aqui é o mesmo do anterior, ele mostra o dia do juízo, né? então essa é a parábola dos talentos, acabamos de ler até o verso 30, Amanhã a gente continua. Vamos ver aí, então, como é que eu administro esses recursos. Lembrando que recursos não é só dinheiro. Amém? Os filhos que o Senhor me deu. O casamento que Ele me permitiu ter. Os dons e talentos também. A unção que Deus de derramou sobre as nossas vidas. né? É, o tempo que nós temos para fazer. O que Ele nos comissionou a fazer. A saúde que Ele nos permitiu ter. Enfim, né? Vamos aprender aí como administrar os recursos que Deus colocou nas nossas mãos, que é algo que a gente tem que fazer enquanto aguardamos a sua vinda. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.